0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Torvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler outils de programmation social media. Et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chellil. Salut Adjan Salut Thibault, euh, Ça va Tu vas bien Oui, très très bien. Très, très bien. Euh, outils, bah, ça, c'est nos outils, hein, donc on va en ouais, parler ce matin. Bah,
0: écoute, moi, ça a été encore, encore plus simple pour préparer ce, ce Super Daily, puisque parler de ce qu'on fait tous les jours, c'est quand même euh, assez simple.
1: Oui, parce que si vous aussi, vous passez vos journées à manager des réseaux, sociaux, et eh ben vous vous êtes sans doute demandé si utiliser un outil de programmation de poste ben ne serait pas plus approprié que passer par les fonctionnalités natives hein, des plateformes. Effectivement et puis en plus euh, on a entendu euh, au, fur, au fil des
0: années euh, tout un tas de, de, de grandes rumeurs sur le fait d'utiliser des outils de, de programmation externes aux plateformes euh, social media donc, euh, donc on est un
1: peu là pour, euh, bah pour mettre fin en rumeurs je crois aujourd'hui. Ouais on va tâcher d'y voir plus clair sur ces outils de programmation social media les avantages, les inconvénients, comparaison avec les euh, outils euh, natifs qui sont fournis par les plateformes. Bref, on va faire notre retour d'expérience et puis on va tâcher peut-être effectivement de faire tomber un certain nombre de mythes. Exact. Bah, dans
0: un premier temps, on peut peut-être euh, expliquer ce que c'est les outils de programmation parce qu'on n'a pas que des CM qui nous écoutent. Hein, donc, euh, on ouais. va Alors, comment, euh, comment ça marche
1: tout ça, John euh,
0: bah, il existe plein d'outils de programmation. Alors déjà, si vous avez peut-être déjà entendu parler, il y, a des, ça, ça, il y en a qui s'appellent OutSuite, Agora Pulse, Buffer, Speedfast, Edgar, TweetDeck, Percolate. Il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein de différents. On ne va pas faire un benchmark aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut utiliser, mais plus de, de manière générale, euh, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un outil de programmation, une application tierce qui nous permet, du coup, de programmer, publier, répondre aux commentaires, créer de la statistique euh, pour des pages différentes pages. Euh, voilà, un outil de programmation c'est un outil qui, qui va vous permettre de prévoir en amont de centraliser toutes vos pages au même endroit et, euh, et sur comme je disais une application tierce qui se situe donc en dehors de, des plateformes
1: ouais en gros hein, ils font euh, tous ces outils vous n'avez pas pu passer à côté bah, ils sont nombreux et ils vous font tous un peu la même promesse c'est celui d'un monde meilleur en tout cas un monde meilleur pour les social media managers
0: bah, c'est la même promesse que les réseaux
1: sociaux alors ça <rire> quasiment euh, et bien souvent bah, effectivement ces outils de gestion des médias sociaux ils font plus que publier ou planifier ça va plus loin, tu l'as dit euh, il y a tout l'aspect community management donc gestion de communautaire, de communauté euh, la mise à disposition aussi de rapports statistiques et ça on verra que ça peut être intéressant euh, pour aller peut-être plus loin que certains outils natifs et puis euh, aussi tout ce qui a trait à l'écoute ou au social listening donc euh, savoir quelles sont les mentions faites de, de ma marque etc. Et en gros ces outils alors il y en, soyons clairs, hein, effectivement on ne va pas faire de benchmark, vous trouverez toutes ces informations en ligne euh, voilà on ne va pas faire de benchmark, on peut dire Lequel on bosse, nous on bosse avec Agorapulse. Hein, oui, euh, nous voilà. ici on
0: bosse avec Agorapulse euh, qui a des avantages comme des inconvénients par rapport à d'autres.
1: Euh... Exactement, ouais. on en a essayé d'autres, voilà. on s'est fixé sur celui-ci. Après, à un moment donné, ils se valent tous, ils ont tous avantages, inconvénients. Ce n'est pas le sujet du jour, l'idée c'est vraiment de savoir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est mieux que du natif, qu à quoi ouais. ça sert, euh, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ce type d'outil La première chose qu'on peut dire, c'est qu'un eh ben, outil de gestion de réseaux sociaux, c'est particulièrement utile, voire peut-être même indispensable quand on gère plusieurs comptes réseaux sociaux. Oui,
0: effectivement, euh, parce que tout simplement, ça permet une centralisation, ça permet d'avoir toutes ces pages au même endroit, donc tous les, tout, tous les calendriers de programmation au même endroit tous les commentaires qui tombent au même endroit. Euh, cette centralisation, quand on s'occupe de beaucoup de pages différentes ou même quand on est une équipe qui... et qu'on bosse sur, euh, sur plusieurs comptes, euh, ça permet à tout le monde au... de bosser sur la même plateforme. Euh, sans euh, cet outil externe, ça voudrait dire que vous allez avoir euh, un client qui va avoir euh, une page sur quatre euh, plateformes différentes. Donc, il va falloir aller à chaque fois sur chaque plateforme pour traiter euh, soit les commentaires, soit gérer les publications, soit générer de la statistique. Et imaginons après que vous avez euh, cinq clients comme ça et que vous êtes euh, trois à travailler dessus. et bah, Vous faites la multiplication de, de tout ça. Vous allez voir le nombre d'endroits différents où vous allez devoir aller pour pouvoir bosser, euh, pour pouvoir faire votre boulot, alors que là sur une petite publication tout est au même endroit.
1: Oui exactement, c'est vrai que la plupart des fonctionnalités présentes dans ces plateformes elles existent aussi en natif. On verra peut-être qu'il y en a qui n'existent pas et qui du coup ça a un intérêt. Et le gros avantage effectivement c'est celui-ci, c'est centraliser tout en un même outil, en un même espace. Euh, et ça c'est quand même très intéressant. Et notamment c'est intéressant pour garder aussi la big picture hein, quand on a quand on a alors la big picture, excusez-moi le terme l'anglicisme, mais la vue d'ensemble en fait hein, ouais, quand ouais. on gère plusieurs réseaux sociaux pour une même marque, euh, avoir la vue d'ensemble en un même outil, c'est intéressant.
0: Bah exactement, c'est euh, notamment ce qu'on ce qu disait là tout de suite sur la centralisation, hein, ça permet d'avoir ça, ça tout au même endroit, donc ça permet aussi de, de travailler une ligne éditoriale euh, plus claire, avec une vision un peu plus sur le long terme. Si on n'utilise pas d'outils de publication, euh, ça veut dire qu'on est un peu tout le temps en train de publier au jour le jour, en train de aussi réfléchir du coup forcément un petit peu au jour le jour. Alors que quand on peut prendre un petit peu d'avance, arriver à réfléchir à un calendrier éditorial qui se déroule sur un mois, par exemple, on peut euh, programmer un mois complet, voir ce qui fonctionne plus que, que d'autres pendant le mois, quel poste fonctionne le mieux, pardon, et, euh, et pouvoir en tirer des leçons et ajuster sa ligne éditoriale. Et, sous, et tout ça en plus avec différents clients. Donc c'est ça qui permet d'avoir cette, cette vue d'ensemble.
1: Cette vue, euh, cette vue, sur long terme. Hein. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de ce qui est possible de faire avec un outil tiers et qu'on ne peut pas faire en natif, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec un outil et qui ne sont euh, effectivement pas accessibles en natif. Alors, euh, la première chose qu'on pourrait dire, c'est euh, la gestion en équipe. Hein. Ça, c'est quand même un des gros atouts.
0: Oui. Bah oui, ça permet de travailler à plusieurs sur les mêmes comptes, hein, beaucoup plus simplement. Voilà.
1: Et donc là, tu peux par exemple, dans un outil de ce type, assigner euh, en modération certaines choses. Tu vois, gérer à plusieurs des, de, le community management mmh. et dire, bah ça, c'est une question un peu technique, un peu spéciale. J'ai un préposé pour répondre à ces questions-là et c'est à lui que je confie la réponse donc je, je, je la signe à Adjan et Adjan va pouvoir répondre ça c'est le gros intérêt ouais, puis
0: je pense que sur le community management il y a des choses ultra intéressantes à dire sur les outils de, de publication euh, tous les messages et commentaires euh, comme on le disait ou même messages privés hein, sont réunis au, au même endroit ce qui permet de travailler à plusieurs sur des commentaires d'un même, même client d'une même page donc euh, tu disais, ça permet de, de se partager des choses, mais ça permet aussi... Parce qu'on a souvent peur, il y a souvent cette, cette image qu'on a de l'outil de publication en disant oh, « oui, mais ça fera moins naturel, ça va, on a, a l'air moins humain, euh, moins spontané ». Et en fait, moi, je ne trouve pas du tout, parce que justement sur le community management, on va pouvoir se servir de ces outils de publication pour répondre encore plus précisément à la, aux personnes qui laissent des commentaires. Parce qu'avec les outils de publication, on va pouvoir voir déjà des historiques de commentaires de cette personne sur ouais, la page. Ça, c'est très important. Ça permet de mieux cerner à qui on répond et, euh, et du coup de répondre encore plus près, alors que si euh, on avait répondu en natif, on n'aurait jamais pu voir euh, tout ça. Ça permet aussi de mettre des mots-clés pour classer tous ces commentaires, ce qui permet après de, de faire un autre travail en, en, en amont, ce ça sera, ça sera de pouvoir euh, faire de la statistique. Et... Euh, et voilà et tout ça ça permet de répondre avec beaucoup plus de précision euh, aux, aux utilisateurs et en, tout le en temps gardant une certaine fraîcheur et par n'importe lequel de, des personnes qui travaillent chez vous donc ouais. ça c'est quand même quelque chose qu'on qu peut pas retrouver sur,
1: en natif direct totalement et notamment euh, retrouver l'historique des conversations ça c'est un truc qu'on retrouve exclusivement peut-être en, en message direct hein, donc euh, Messenger ou, euh, ou euh, Instagram sûr. Direct Message où là on va avoir l'historique de la conversation ouais, ouais. mais là, le gros intérêt c'est que tu peux avoir l'historique avec des commentaires d'une de, de, personne donc si tu gères un gros flux de commentaires évidemment qu'un outil de gestion des réseaux sociaux c'est euh, ultra important à avoir parce que tu peux te mettre à plusieurs dessus et puis parce que surtout tu peux savoir si cette personne c'est la première fois qu'elle interagit avec la marque la quinzième et en fonction euh, adapter ta réponse et justement être plus authentique au lieu d'avoir toujours ta même réponse bah, type, oui. de dire bah lui ça fait 15 fois qu'il nous parle donc maintenant on est rentré on dans une relation un de proximité plus... ouais, Exactement. On, peut, on
0: peut adapter notre ton avoir un ton un peu plus décontracté avec lui euh, et et puis ça permet aussi, on n'en a pas parlé, euh, alors ça c'est possible sur certains outils en natif maintenant parce que justement les plateformes essayent de ramener en natif, mais d'avoir des réponses sauvegardées pour les personnes qui vous... Pour les questions en tout cas qui reviennent le plus souvent, comme euh, quelle, à quelle heure vous ouvrez le matin ou à quelle heure vous fermez le soir. Avoir une petite réponse qui euh, avec deux, trois versions différentes, un peu bien écrites, et, euh, et qui vous fait gagner du temps quand vous traitez les commentaires.
1: Exactement. Autre chose qu'on peut faire avec un outil tiers et qu'on ne peut pas faire en natif, eh bien c'est programmer des posts euh, et les poster automatiquement sur Instagram. Ça, c'est quand même assez génial parce que tu ne peux pas le faire en natif. Autant sur Facebook, tu peux programmer une publication. Autant exact. sur Instagram, tu ne peux pas, à moins de passer par un outil tiers externe. Ça, c'est quand même très, très intéressant. Oui et euh, en plus Instagram ça a beaucoup bougé
0: euh, depuis un an à peu près hein, parce que on sait que l'API d'Instagram a longtemps été assez fermée et difficile d'accès pour des outils de publication tierces et euh, avant on pouvait pas faire énormément de choses, on pouvait publier effectivement des photos par exemple on ne pouvait pas publier de vidéos, on ne pouvait pas mettre de localisation, on ne pouvait pas marquer des gens. C'était quand même assez, euh, assez compliqué à utiliser de l'extérieur. Disons qu'on pouvait faire de la programmation, mais très simple. Et petit à petit, Instagram l'a compris et a fini par ouvrir et détendre un petit peu son API. Alors, il y a encore des choses qui ne sont pas possibles de faire, mais par exemple, on peut poster des, des vidéos. Euh, on peut mettre une localisation euh, sur une photo ou sur une vidéo. On peut marquer quelqu'un. Euh, si à condition par contre d'avoir son, son hâte euh, quelque chose Exact. c'est à dire oui. que l'application tierce elle va pas vous le proposer elle même c'est vraiment le recopier exactement euh, mais euh, il y a encore des petites choses qu'on peut pas faire comme euh, par exemple choisir euh, la, la vignette euh, d'une vidéo pour euh, savoir quelle euh, petite image va s'afficher dans, euh, dans votre petite grille Instagram après ça c'est encore pas possible de le faire donc ça veut dire qu'il faut aller publier le jour J à la main euh, directement sur Instagram mais Instagram est, en tout cas va dans le sens de, ce, de détendre son API vis-à-vis euh, -vis de ses applications tierces
1: Exactement, autre chose aussi qu'on euh, qu ne peut faire qu'avec euh, un outil tiers et qu'on ne peut pas faire en natif, eh c'est euh, taguer des contenus. C'est-à-dire, euh, euh, tu as, as une ligne éditoriale, tu as plusieurs typologies de sujets, tu vas pouvoir euh, les taguer dans ton appli et surtout ton appli bien va sûr. pouvoir te sortir des stats et te dire, ben, telle typologie de, de sujet, elle performe de telle manière, alors que telle autre, elle performe plus ou moins bien. Donc Ce qui permet quand même vachement d'ajuster son planning édito, exact. alors que normalement, ça, si tu le fais en natif, bah, tu es obligé peut-être d'en passer par un fichier Excel de noter tes typologies de postes, remonter tes stats. Donc, c'est vrai que c'est un gros gain de temps de, de ce côté-là. À l'inverse, eh il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut faire qu'en natif et qu'on ne peut pas faire avec un outil de gestion des réseaux sociaux. Alors, on en a, a quelques-uns, il y en a un certain nombre. Euh, première chose, il y a certaines typologies de postes qui ne sont pas programmables, hein, et notamment sur Instagram.
0: Oui, tu as raison. Hein. Euh, comme, euh, comme je disais, il euh, y a par exemple euh, les carousels qui ne euh, sont pas encore euh, programmables de, de, de l'extérieur, et je puis, pense euh, aussi aux stories. Hein. Ouais, ouais, ah bah oui, bien sûr. Hein, les stories, les stories c'est vrai que là, moi, je pensais être feed, mais, euh, mais effectivement, tout ce qui est story, c'est que, 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 que en natif. Il euh, n'y a rien du tout qui est possible de faire avec une application tierce. Donc, euh, forcément, ça complique un petit peu le travail parce que ça oblige. Enfin, on est obligé de jongler entre certaines choses qu'on pourra publier et programmer à l'avance, certaines choses qu'on peut publier en natif. Mais. Euh, je pense quand même que les stories c'est un endroit où on doit avoir de la fraîcheur être spontané être assez agile euh, tant mieux à la limite si pour le moment on peut pas encore les, les programmer parce que ça évite d'avoir des d'avoir de la publicité euh, trop chartée trop classique euh, en story et de sur quelque chose de beaucoup plus naturel et, euh, et ça se complète beaucoup mieux avec un feed du coup qui est plus travaillé où là on peut avoir euh, utilisé les outils de publication euh, des programmations pour, euh, pour être plus tranquille
1: exactement autre truc qu'on ne peut pas faire en natif eh ben, c'est tout ce qui a trait aux stickers parfois euh, certains, euh, euh, certaines nouveautés hein, ne sont pas accessibles c'est le temps qu'elles soient libérées dans, dans l'API euh, pendant un temps effectivement on ne pouvait pas taguer euh, les lieux pas taguer les personnes alors là c'est des choses qui ont été ouvertes en API maintenant mais c'est vrai qu'on est dépendant de l'ouverture de l'API euh, sur les plateformes dès oui. lors qu'on passe par, un, par un, un outil de gestion de contenu. Quoi. Bah,
0: de toute façon, c'est les plateformes elles-mêmes qui décident à quel point on peut euh, utiliser des applications tierces pour publier sur leur plateforme. Donc, ça permet aussi, par exemple, de briser le silence sur une rumeur qui traîne depuis longtemps. Euh, les publications qui sont faites depuis ces outils tierces euh, fonctionnent tout aussi bien que celles qui sont faites directement euh, en natif euh, sur, euh, sur les publications. Il n'y a pas de différence. Il euh, y a même des études ont été faites qui montrent que sur Facebook ça marche encore mieux par une application tierce qu'en en natif sur Facebook. Si ces plateformes acceptent que... et ouvrent leur API pour qu'on puisse publier de... une application tierce, ce n'est pas pour pénaliser ensuite les personnes qui utiliseraient ces applications. Ah, là, tu as ouvert le gros dossier. Hein. C'est
1: le mythe, ah, le, là, premier mythe le premier mythe qu'on va tâcher aujourd'hui de débunker, hein, de, de faire exposer. C'est celui que les plateformes sociales, médias, n'aiment pas les publications qui ne sont pas faites en natif. Alors, on va faire très simple, on va couper court, tu as raison. Euh, bah, ce n'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. C'est une vilaine rumeur qui traîne depuis très, très longtemps. Hein. En gros, un jour il y a un mec euh, un instagrammeur qui a dit ah ben j'ai moins bien fait des résultats sur ce post alors que je l'ai publié avec tout de suite donc euh, du coup j'arrête euh, ouais, et puis tout le monde s'est ouais. dit ah ben, il a raison donc, euh, donc non c'est pas vrai et il n'y a rien qui le prouve voire même à l'inverse il hein, y, y a des études très sérieuses qui ont été faites là dessus et notamment une étude on va, dont on va vous mettre le lien si vous ne nous croyez pas c'est une étude qui est faite par le social media lab alors c'est une étude faite par Agorapulse forcément ils prêchent pour leur paroisse mais ceci étant ils ont vraiment poussé l'étude Très loin elle est très étayée on voit qu'ils ont fait des tests sur de nombreux comptes avec de nombreuses euh, typologies de postes et clairement et eh ben, eh ben non en fait euh, ça n'a aucun impact voire même alors eux c'est ce qu'ils avancent voire même ça aurait plutôt un impact bénéfique le fait de passer par une plateforme et eux ils parlent de 22% supérieur en termes de reach, hein, de portée euh, par rapport à une publication native alors pourquoi parce qu'ils disent le, le timing est meilleur et c'est vrai que ça c'est quand même le gros truc très fort en publication programmée un outil de programmation c'est que tu rates pas euh, ton euh, ton prime time, en fait. Hein, tu es sûr, tu l'as programmé et tu es sûr de pouvoir le saisir. Donc, euh, en gros, il n'y a aucun signe que les plateformes ne sont pas anti-outils euh, tiers. Euh, tu l'as dit, Instagram encourage maintenant et a ouvert euh, très largement son API. Euh, côté Twitter, alors là, côté Twitter, euh, j'ai encore lu très récemment des choses et, et notamment alors, euh, via Camille Jourdain. Si, Camille, si tu nous écoutes, euh, j'ai lu une publication de toi où tu disais euh, bah, Twitter euh, euh, offre moins de portée aux poste issus de de publication tiers, nous on n'a rien trouvé euh, qui étayait qu ça. Si tu as des sens. études à nous balancer, on est vraiment preneur de ça parce qu'on n'a on, on rien lu qui euh, donnait la preuve de ce sujet là. Et, et voilà. Et donc euh, aujourd'hui, non, mais bah, rien ne semble prouver euh, que euh, la portée elle soit moindre. Si donc la rumeur semblerait euh, soit bah, elle va être persistante, hein, cette rumeur hein, Elle va rester oui, parce elle elle sera elle persistante.
0: Après, moi je pense que l'important c'est de c'est d'arriver à, euh, à travailler intelligemment avec des outils de publication. C'est-à-dire les utiliser intelligemment, pour moi, c'est arriver à, à avoir des lignes éditoriales et des calendriers éditoriales clairs qui permettent une programmation à l'avance et une vision globale mais garder une, une certaine fraîcheur et spontanéité en restant souple c'est-à-dire que si certaines actualités doivent, doivent rentrer au milieu de ce calendrier éditorial parce que c'est des lactus chaudes et que c'est urgent qu'il faut en parler et eh ben on essaye de décaler les autres postes de faire de la place pour cette actualité chaude là et, euh, et c'est en mixant les deux exactement comme ça que, que, que vous allez arriver à, à mieux travailler vos pages
1: je pense ouais, et puis alors le deuxième mythe allez on va se faire un plaisir celui-ci aussi de le, de le mettre à bas c'est euh, le fait qu'en utilisant un outil de gestion des réseaux sociaux, eh ben, je vais perdre de mon authenticité. Tu as déjà donné euh, ta vision des choses tout à l'heure. Euh, clairement, bah oui, tu as raison. Ça ne dépend pas de l'outil, hein, mais de la manière dont on l'utilise. Euh, si que tu utilises des outils natifs ou euh, des outils de planification, eh bien, la recette ça reste à peu près la même. Hein. Ne pas abuser de contenu evergreen. En gros, euh, effectivement, si j'ai une étude et que je la balance 15 fois dans le mois, bah forcément, euh, je vais perdre en authenticité, mais ça, c'est valable au aussi en natif, utiliser un ton conversationnel dans ses publications, hein, donc euh, vraiment ouvrir à l'engagement ses contenus euh, et puis aussi rester proche de l'actualité. Et nous, ce qu'on voit à l'usage hein, de notre tour d'expérience, c'est que programmer nos contenus à l'avance, avoir essayé d'avoir une vision d'ensemble un, un petit peu longue, et nous on essaye d'avoir une vision à un mois, euh, ben ça nous offre au contraire davantage d'opportunités de saisir des moments d'actu qui sont intéressants.
0: Oui parce qu'une fois que vous avez euh, réglé votre problème de programmation pour un mois, euh, problème entre guillemets, hein, mais une fois que vous avez géré ça, euh, que tout est prêt, et vous êtes plutôt libre pour pouvoir justement euh, être agile sur, euh, sur euh, de l'actualité chaude, vous avez le temps de vous en occuper si ça tombe. Alors que si vous êtes tout le temps au jour le jour avec vos publications, bah ça va être un jus infernal quand il y a des choses plus importantes qui vont tomber.
1: Exactement. Et donc, vous l'aurez compris, hein, l'objectif, eh ben, c'est de trouver le bon mix. Nous, de notre côté, on a quand même un gros de notre travail qui passe par des outils de publication. Ceci autant, on a quand même quotidiennement les mains dans Facebook, dans Instagram, dans Twitter. Euh, et euh, on essaye de trouver le bon mix entre publications natifs, euh, notamment sur les stories ou autres autre formats, et puis publications programmée. Pour conclure, je voulais juste dire un petit
0: mot aussi sur, euh, sur les statistiques parce que, parce que ça permet un vrai, vrai, vrai gain de temps, ces outils de publication sur les statistiques. On sait à quel point ça peut être laborieux d'aller chercher des statistiques intéressantes dans les insights de Facebook ou du, du groupe Facebook. Euh, on sait que sur Instagram, c'est encore pire. Il faut aller faire poste par poste pour pouvoir récupérer des choses. Eh ben, ces outils de publication-là vont vous permettre d'avoir des rapports assez précis sur, sur des chiffres clés pour vous et pour votre lecture et compréhension de, vos, de votre page. Et, euh, et en fait, ça permet d'avoir énormément d'informations sur votre audience aussi et sur qui est votre audience. Tout ça de manière beaucoup plus simple qu'en allant les chercher en natif sur Facebook et ça fait gagner un temps énorme sur, sur votre temps de travail pour pouvoir pour pouvoir créer des, des, euh, des dossiers de statistiques pour mieux comprendre vos, vos pages.
1: Très juste. Si vous aussi, du coup, vous utilisez des euh, outils de programmation social media, des outils vous permettant de gérer vos réseaux sociaux, venez nous en parler. Dites-nous lesquels, hein, ça nous intéresse d'avoir vos retours aussi. Ou même si vous êtes anti-outils de publication, hein, venez nous en parler, on serait curieux d'entendre votre avis. Oui, oui, si vraiment vous n'aimez vous pas ça, dites-nous pourquoi. Parce que pareil, on serait, on serait curieux d'échanger avec vous sur ce sujet. Sur... Super natif, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram
0: et puis euh, là vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast donc n'hésitez merci, pas merci à vous ouais, tous, déjà hein. de nous
1: écouter ouais. et puis n'hésitez pas à laisser une petite note ou un commentaire et Tout à fait, merci à vous tous, on vous donne rendez-vous dès demain, une très belle journée Salut. Allez, ciao ciao